0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Jetzt mal Hosen runter und ganz ehrlich, wer von euch war die Tage lieber am Badesee anstatt im dunklen Kinosaal? Ja, richtig gehört. Tatsächlich haben mittlerweile die ersten Lichtspielhäuser geöffnet und eine der ersten Neuerscheinungen ist die Mauritanian. Nichts zum Lachen, sondern schwere Kost erwartet uns mit diesem Justizdrama. Wir haben den Streifen sehen können und verraten euch, ob es sich lohnt, dafür das Strandtuch und das Eis in der Sonne links liegen zu lassen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Eine neue Review <lacht> haben wir uns ausgesucht, liebe Leute da draußen. Der Intro-Spray hat es schon gesagt, ich werde ihn trotzdem noch vorstellen und mittlerweile muss ich, glaube ich, Buch führen, wenn ich das hier weiter beibehalten möchte mit meiner Anmoderation. Ich darf euch präsentieren, auch mir gegenüber, der Morpheus zu meinem neo na, gut, oder? Rote Pille, blaue Pille. Oder der, der Dr. Watson zu meinem Sherlock Holmes, passend heute mit Benedict Badge. Hallo, Ronny.
0: Hallo, Alex. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich lasse dich jetzt einfach mal reden. Ich unterbreche nice. dich nicht. habe
1: nur so einen Hitzestöhner vorhin noch reingebracht, ne? um alle mal abzuholen. <lacht> Aber sonst dachte ich, komm. Damit Sie direkt wissen, was für Qualen wir auf uns nehmen, um wöchentlich diese Sendung rauszuproduzieren. Ja, ja. <lacht> Du gut, hast, du Alles hast klar. Du, du, Danke für das Gespräch, Ronny. Und weiter <lacht> geht's. Weiter geht's.
0: Du hast gesagt, ausgewählt, als wenn wir uns hier aus einem reichen Fundus an, an Material bedienen könnten, über was wir aktuell sprechen können, ist ja noch nicht so,
1: so zahlreich vertreten, muss man ja auch sagen, oder? Na gut, wenn man, wenn man jetzt in die Kinos schaut, in die Lichtspielhäuser, wie du gesagt hast, dann gebe ich dir recht. Ja, das ist, ist ja, mau, ja nicht ne? so ja, es ist ja nicht so, dass die Streaming-Anbieter uns hängen lassen würden. Ja, obwohl ich fand die letzten Wochen auch, ich habe noch so dieses Versprechen von Netflix im Kopf, ne, jede
0: Woche ein Film, was glaube ich in der Praxis auch stimmt. Aber das sind jetzt nicht nur Highlights jede Woche. Und wir sprechen auch fast eher weniger drüber <lacht> in der Update-Folge ja, bei den Releases. Durchaus, richtig. Ist ja aber auch <lacht> egal, Grund zur
1: Freude, tatsächlich Kilos wieder offen. Abgefahren, oder? Hier und da sind sie offen. Alles noch ein bisschen Durcheinander, schwierig, an verbindliche Informationen zu kommen. Auch ja. online. Du hast die Erfahrung gemacht zum Beispiel mit Nomadland, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Schaut einfach mal vorbei, kriegt mal raus vielleicht vor Ort, ob die äh, Kollegen da wieder aufgemacht haben, was sie sich entschieden haben, tatsächlich zu zeigen, was sie da haben. Im Zweifel <lacht> ja, genau. Kinostarts äh, oder Starttermine muss man ja sagen, sind gefühlt in Deutschland aktuell Schall und Rauch. Ja. Aber tatsächlich, wir waren uns ja in der letzten Update-Folge noch unsicher,
0: The Mauritanian, der Film, um den es heute geht, tatsächlich am 10. Juni angelaufen und zum Beispiel hier hm. bei mir in Freiburg tatsächlich in den Kinos angekommen, auch original mit Untertiteln und wie du gerade schon angeteasert hast, gleichzeitig sehe ich dann in den jeweiligen Kinos Nomadland. 18. Woche, oh ich denke so, bitte was? Hm. Habe ich was
1: verpasst? Und genau, dann steht Ende. Der soll ja eigentlich erst in zwei, drei Wochen erscheinen. 1. Ne? Juli
0: ist jetzt offiziell das Datum, aber ich glaube, die Kinos hm. haben einfach da ihre Kinokopien schon bekommen und dachten jetzt, komm, scheißegal, Hauptsache ja? der, <lacht> der eine Kinosaal, der läuft sonst nur leer, pack mal rein das Ding. Oscar, Oscar. Ja, wahrscheinlich der noch, der am meisten zieht. Ja, auf, auf Glück einfach, gerade probieren. Aber ja, vielleicht... Ändern ja Leute ihre Meinung noch, wenn wir heute über The Mauritanian reden.
1: Genau, ist ja tatsächlich schon äh, was länger auch verfügbar, im Rest der Welt zumindest. Spiegelt sich auch so ein bisschen, also wir haben schon viel gehört vorneweg. Ne? Es gibt auch ein relativ ähm, groß abgestimmtes IMDb-Rating und auch einen größeren Rotten-Tomato-Score. Denn, das ist ganz lustig, ne? es gibt ein offizielles Kinorelease in den USA, 12. Februar, was, sind wir mal ehrlich, äh. Realistischer, realistischer, interessanter, muss man ja sagen, ist der 2. März, glaube ich. Denn da kam die Nummer äh, auf, als Premium-VOD raus auf allen gängigen Plattformen in USA, Nordamerika und in vielen anderen Teilen äh, der Welt, außer natürlich in Deutschland, weil, hm, müssen wir das wirklich noch dazu sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Deutschland geht in aller Regel leer aus. Also oft zumindest. Ist ja nicht immer so. Also was heißt leer ausgehen? Äh, am gleichen, also was die Terminlichkeiten betrifft. Mhm. Wir gehen vielleicht nicht komplett leer aus, aber wir sind mindestens mal hinten angestellt. Darauf können wir uns ja einigen.
0: Ja, das können wir schon sagen. Ich hatte ja damals noch oder letztes Jahr so ein bisschen die Hoffnung, als die Invisible Man dann auch relativ schnell als ähm, VOD-Promiere mhm. auf Prime rauskam.
1: Ja. Da dachtest du, vielleicht dass wird da, alles halb so wild. Ja, ne? dass da mehr Schwung noch reinkommt. Aber ah, mh, du mit gucken. deinem ja. jugendlichen Naivität bewahr dir das. Du Rollen. meinst <lacht> meinen
0: unendlichen äh, Optimismus. Das wolltest du sagen. <lacht> nee, ja, 10. Juni, also jetzt Deutschland, nachdem ein paar Monate, äh, paar Monate vorher das Ding schon in den USA anlief, richtig. Ja, wie wir das immer so machen, soll ich mal hier so eine kleine Synopsis vortragen, um alle abzuholen, Und
1: um was es eigentlich geht? Oh, na, wenn du ja, eine hast, dann, dann <lacht> hau mal raus. Gerne, ich versuche mal kurz etwas... Äh, den Kommst in du durch, ohne Mauretanien zu sagen? <lacht> oder, oder wird die Synopsis ein Trinkspiel?
0: Könnte sein, lass dich überraschen, ich fange mal an. <lacht> Tief brennen sich die Anschläge vom 11. September im Jahre 2001 in das emotionale und gesellschaftliche Gedächtnis der USA. Umso kompromissloser startet die US-Regierung eine Jagd nach den Drahtziehern. Der aus Mauretanien stammende Mohamedou landet schnell im Visier des Militärs und wird erst verschleppt und anschließend auf Kuba inhaftiert. Die Anwältin Nancy Hollander nimmt sich seinem Fall an und versucht, einen fairen Prozess zu erkämpfen. Bei ihrer Recherche stößt sie jedoch nicht nur auf ungesetzliche Handlungen, sondern auf verschwörerische Attacken gegen die Menschlichkeit an sich.
1: Hat auch okay. Tobak, oder? Okay, ja, ja, ja. Weiß man direkt, wo der Hammer hängt. Also schon, ja. Ich hatte es ja auch
0: angeteasert in der, ich sag's es mal Anmoderation, Justizdrama. Mhm. So, so würde es, glaube ich... Einsortieren. Absolut, absolut korrekt, ja. ja. Und Durchaus. du hast ja parallel neben meiner tollen Synopsis-Ausarbeitung äh, so ein paar Daten zusammengesammelt. Ähm, was gibt es denn da alles so drüber zu erzählen?
1: Also, ganz wichtig erstmal, weil titelgebend, die haben tatsächlich auch in Mauretanien gedreht, was ich ganz charmant finde. Es gibt... Ich musste echt nochmal nachdenken, Mauretanien.
0: wo war es jetzt nochmal genau? In Südafrika... Es ist tatsächlich Nordwest und es ist gar nicht so klein. Oh. Ne? Es ja. ist größer ähm. als Marokko, fast so groß wie Algerien. Da dachte ich erst so, ah, okay, ja gut, äh, das siehst du, man lernt nie mhm. aus.
1: <lacht> ja, also die haben tatsächlich auch dort ein bisschen was gedreht. Die haben auch in Südafrika gedreht, ähm, in New York, Washington, da wo auch tatsächlich die Locations sind, in denen die Handlung spielt. Also sehr authentisch wurde scheinbar recht wenig Hingefaked oder geguckt, wo kann man günstig drehen. Mm. Fand ich ganz interessant. Ob das jetzt Sinn gemacht hat und dem Film hilft, das besprechen wir, ja, glaube ich, gleich, aber es waren schon einige Locations, die sie da, die sie da hatten, mehrere Loca ne, das erhöht ja potenziell immer das Budget. Und nach den Quellen, die wir gefunden haben, ein bisschen vielleicht mit, naja, so ein bisschen Vorsicht, 14 Millionen Budget. Das wollte ich gerade fragen. Wochen. Das klingt eigentlich teuer. Genau, ne? mehrere Locations, dann auch direkt kompromisslos in den USA gedreht. Natürlich vielleicht in, in Afrika ein bisschen günstiger natürlich, aber mehrere Locations, wo du dann da die Leute und die Crew rumkauen musst und das dann für 14 Millionen, erscheint mir auch eher am günstigen Ende. Vor allem, das da der Cast, Cast ja auch nicht so ne?
0: klein ist. Gehen wir ja gleich noch ein bisschen ins Detail, aber das sind ja schon ein paar Hochkaräter so, dabei. Definitiv. Ich muss aber auch sagen, weil du gerade gesagt hast, Afrika, ich fand... Ähm, gerade am Anfang, als der Haupt, ähm, als die Hauptfigur vorgestellt wird, dachte ich so, mhm. das haben sie echt gut gemacht. Ich bin ja auch einmal in Afrika gewesen und ich dachte so, das sieht echt so aus, wie ich mir jetzt da auch so ein bisschen noch aus der Erinnerung zurückholen kann. Mhm. Und ich dachte, entweder haben sie es echt gut irgendwo nachgebaut oder so, aber es war halt wirklich so diese eine Dorfstraße, die du da siehst oder Stadtstraße. Ja. Überall lungen Leute rum, hast so ein paar Kabel irgendwie von links nach rechts gespannt und ähm, fand ich sehr authentisch und hat mir, um das schon mal vorwegzunehmen, da von, von, von der Ausstattung und von den Sets hat mir da schon mal hat mich da gut abgeholt, ich sag mal so.
1: Wie man so schön sagt, ne, kann man halt nicht irgendwie äh, nachbauen mit irgendwelchen Requisiten oder sonst irgendwas. Das kriegt man halt sonst. Das kriegt man halt am besten so eingefangen, indem man authentisch ist. Ne? Oft, denke ich. Schon. Oft, ja. ja.
0: So, genau. ich hatte
1: auch. Entschuldige bitte, mach mal äh, weiter. Nee,
0: bitte. Ich wollte schon mal überleiten zu, de zu den Ratings, ob sich denn dementsprechend auch in den Ratings jetzt genau. schon Kund getan hat. Du hast ja gerade eben schon gesagt, äh, durch den Vorsprung in den USA haben wir ja mm -hmm. da schon was ein bisschen ne, an Fleisch.
1: Genau, und dadurch macht es ja immer meistens zumindest das Ganze ein bisschen belastbarer und es lässt sich immer eine ganz schöne Tendenz schon ableiten, wie es den Leuten gefallen hat. Und ich kann schon mal vorweg sagen, auf IMDb genießt das Ding eine 7,4 nach knapp nicht ganz 30.000 Bewertungen wow. und eine 7,4, das ist schon über dem Durchschnitt aus meiner Sicht. Da bist du kurz vor der 8,0 er Schallmauer, was dich als Spitzenfilm outen würde. 7,4, das ist schon beachtlich. Jetzt, jetzt kommt es aber interessant: der Metascore, den IMDb berechnet aus so Kritiker- und User-Reviews, der, der ist nur bei 53 Prozent. Das heißt, da ist es so ein 50-50-Ding. Das ist schon also, äh, eklatant. Ja, und dann habe ich mir ja und dann habe ich mir gedacht, na wie ist denn das mit den, mit den Kritikern auf, dem, auf Rotten Tomatoes, ne? Und da haben wir weil da oft ja auch so ein, eine Lücke klafft zwischen, wie die kommt es bei den Kritikern an, bei den Zuschauern. Und hier haben wir 75, 85. Das ist relativ sehr nah, nah beieinander. Nah, ja. Sehr nah beieinander. Das ist Viele ja schon auch. Rotten Tomatoes untypisch, muss man ja fast sagen. Kommt durchaus vor. Hier haben wir einen Kandidat, wo tatsächlich Zuschauer noch ein bisschen überschwänglicher scheinbar mhm. sich einig sind. Aber unterm Strich, die Kritiker hier auch durchaus durchweg positiv. Ich meine die 75% Prozent und die 7,4 im IMDb, das, das matcht sich ja schon relativ gut. Das mit dem Metascore, der scheint so ein bisschen hier ein Ausreißer aus meiner Sicht. Aber rein von von den Zahlen her kann man dem Film bescheinigen, dass er scheinbar sehr, sehr gut sein müsste. Oha. Ob er das jetzt ist, das müssen wir mal rauskriegen. Der Streifen ist von äh, Kevin McDonald. Der hat ja in seiner Vergangenheit durchaus schon Erfahrung gesammelt mit dem ein oder anderen schwer, schwereren Thema. Mm -hmm. ne? Der letzte König von Schottland von 2006, ja. hat er da auch eine Kerbe drin. Der Kevin McDonald kommt ja ursprünglich aus Schottland,
0: passt dann auch ganz gut mit, der letzte König von Schottland. Aber ich muss sagen, generell habe ich seine Filme kaum auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich habe eins, zwei schon mal gesehen.
1: Aber
0: ja. ich, ich habe da eine Riesenlücke, was sein Portfolio angeht. Muss ich ehrlich zugeben. Äh, schon mal
1: vorab. Dito, äh, ich, äh, ich hatte auch gesehen Der Adler der 9. Legion. Ich erinnere mm. mich auch an den Trailer. Ich habe den aber tatsächlich nicht gesehen. Der Streifen ist halt insofern interessant, weil da, dass der Streifen ist, glaube ich, wo sich einige gefunden haben im Zweifel, mindestens mal Regisseur und Hauptdarsteller. Das stimmt. Der Taha
0: Harim hat da mitgespielt, der quasi ja halt die Hauptfigur spielt, also den Mohammedou. Mhm.
1: Und jetzt hat er sich dann aber wieder gedacht, nee, ich gehe zurück und verfilme ja tatsächlich eigentlich die Geschichte eines Buchs. Dann ist es ja hier offiziell gesehen eine Buchverfilmung oder basierend auf einer Romanvorlage? Richtig. Also es kennen? gibt eine, genau. Ja, das ist das ist vielleicht äh, die bessere Formulierung. Die Guantanamo Diaries ähm, oder das Guantanamo Tagebuch ist mittlerweile in zig Sprachen auch übersetzt worden. Das hat tatsächlich der äh, Mohamedou Slahi, der hier porträtiert wird, geschrieben. Wir sehen im Film sogar, wie er das schreibt. Mhm. Und das dient so ein bisschen als die kreative Grundlage für diesen Streifen hier. So, und wenn du jetzt schon angefangen hast mit den Hauptdarstellern, der Tahar Rahim, den hast du jetzt schon erwähnt. Der war auch letztens, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, aber in dieser neuen Netflix-Serie,
0: wie heißt es denn nochmal? Ist ja auch egal, ich such's nebenbei raus. Da spielt er auch gerade. Ich mit. kann also dir auf jeden Fall sagen, dass du den auf Netflix zu sehen auch.
1: Genau, und ich kann, kann dir sagen, dass der nächstes Jahr in einer Don Juan-Neuverfilmung. Oha mitspielen wird. Haben wir darauf gewartet? Man weiß es nicht. <lacht> aber jetzt wisst ihr, das existiert und nächstes Jahr werden wir das sehen können. So, Der wird aber gerahmt durch schon ein beachtliches ähm, ja, Nebendarsteller-Cast, ist es ja eigentlich fast nur, äh, angeführt von Jodie Foster. Die war dafür auch für einen Golden Globe nominiert, genau wie der Tahar Rahim für bester Hauptdarsteller nominiert war. Ja. Äh, ansonsten noch dabei äh, Shailene Woodley. Ich meine, ich weiß nicht, müssen wir zu Jodie Foster wirklich was sagen? Nee, ich denke nicht. Schweigen der Lämmer. Taxi Driver, Schweigen ja. Lämmer. Ja, ja. Ich habe hier noch erwähnt Hotel Artemis, den fand ich gar nicht schlecht, von 2018. Das war ihr letzter oh, in ihrer Vita. Das ist nicht auch gesehen. schon jetzt mittlerweile ja. drei Jahre her. Mhm. Spielt sie da, finde ich, ganz, ganz gut. Äh, über den Film, wie gesagt, der kam, kam so gemischt an. Ich fand den sehr unterhaltsam. Die Assis, äh, Assistentin und über Dolmetscherin hier für Jodie Foster's Anwaltsfigur wird, Portr ähm, wird gespielt von Shailene Woodley.
0: Genau. Divergent. Kennt, kennt
1: ja, kennt man von der Divergent, von der die Bestimmung trilogie die da existiert. Ich kenne sie primär eigentlich aus zwei Staffeln Big Little Lies, ah,
0: geht das wieder wo los. sie neben
1: den ganz Großen mitmacht. Mm. Äh, genau Und der der Gegenspieler, der letztendlich so ein bisschen die USA repräsentiert hier in diesem Justiz-Krimi. Und jetzt was lustig, ja, ist Benedict Cumberbatch. Ha. Was, ein Brite? Oh ja, und da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, gut möglich, ja. Auch da gibt es, glaube ich, wenig zu sagen. Durch Sherlock bekannt ja, geworden. Ja, Sherlock, Dr. Strange. Jetzt äh, äh, ins Strange natürlich. rein. Genau, ich hatte hier noch mal Edison erwähnt, uh. der lustigerweise von 2017 ist. Aber mittlerweile, man kann man
0: jetzt raus, irgendwie Anfang ich des Jahres, nicht. letztes
1: Jahr. Ja. <lacht> ich werde mehrmals drüber gesprochen, glaube ich. Uh. Ui, genau. Und ganz kurz noch <lacht> erwähnt, äh, weil so letzten Endes so mit das bekannteste Gesicht, das ja auch da mit, mit mit auftaucht im Streifen, äh, Zachary Levy. Ja. Äh, bekannt geworden äh, durch Chuck unendlich viele Staffeln davon und dann auch mal bei bei Tor 2 und 3 Superheldenluft geschnuppert im Marvel-Universum, um sich dann zu sagen, weißt du was, bei DC, da kriege ich die Hauptrolle, dann mache ich doch mal Shazam. <lacht> genau, tatsächlich doch nochmal die Vita abgegrast, aber es ist halt durchaus ähm, imposantes Cast, viele bekannte Gesichter und dann hast ja. du aber als Hauptdarsteller eher ein unbekanntes Gesicht, ja. ein unverbrauchtes Gesicht. Hat natürlich seine Erfahrung schon gesammelt, mhm ist auch schon seit vielen Jahren dabei, aber hatte man jetzt gerade so in Hollywood noch nicht so wirklich auf der Pfanne, würde ich sagen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, auf Netflix heißt es Die
0: Schlange, beziehungsweise Englisch, ist The Serpent.
1: Seit April läuft die ja. Serie, da
0: spielt er die Hauptrolle, da spielt er quasi einen Mörder und quasi einen äh, Verwandlungskünstler, der da auf der Flucht ist und irgendwie meuchelnd durch die Lande zieht. Hm, interessant. So, Pro und Contra habe ich mir hier wieder ein paar Punkte aufgeschrieben. Äh, ich mache es vielleicht heute eher ein bisschen fließend. Mal gucken. Ähm, mhm. Was hast du dir denn so mit an Notizen mitgegeben selbst? Was Na, wir können Satz ja vielleicht erstmal tatsächlich
1: anfangen, weil ich habe schon ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, als ich erwähnt habe, Jodie Foster, beste Nebendarstellerin, Golden Globe-Nominierung. Okay. Tahar Rahim, ja. beste Hauptdarsteller, Nominierung für Golden Globe. High Expectations. Ja, hohe, hohe Erwartungen, ne? Irgendwie schon. Dann aber irgendwie für die Oscar nicht mal eine Nominierung. Interessant. Ja, stimmt. Rückblickend oh. jetzt tatsächlich, ja. Stimmt, ne? stimmt, stimmt. Ja. Auch der Film selber nicht weiter irgendwie Beachtung bekommen. Und ich muss gestehen, gerade, also Jodie Foster für mich fast gar nicht genug präsent im Film, um als Nebendarstellerin wirklich ähm, glänzen zu können. Also gar nicht genug Szenen, um dann eine, eine, ein Spektrum anzubieten. Aber Tahar Rahim, meine Güte, da schlackern dir die Ohren. Ich meine, er hat die Szenen vom Skript her damit er da wirklich anbieten kann, ohne Ende. Aber das macht er halt auch. ne? Mhm, und dann, ja. dadurch, dass er ähm, Algerier ist, äh, jetzt, glaube ich, äh, äh, auch französische Nationalität hat, der kann halt fließend äh, Arabisch, Französisch, äh, Englisch. Und das dann gepaart, das passt natürlich super auf die Rolle, gepaart mit der Inhaftierung, nenne ich es jetzt mal, und allem, was da dazugehört. Wahnsinn. Mich wundert es jetzt rückblickend ein bisschen, dass er nicht wenigstens eine Nominierung bekommen hat. Mhm. Und dann das Ganze gerahmt von, wie gesagt, diesem großen Cast an bekannten Gesichtern, die alle, finde ich, einen recht guten Job machen, die, in den Möglichkeiten des Skripts. Oha. Und trotzdem, deswegen auch bei mir jetzt ein Erst bisschen fließend, gegen vielleicht, das Schienbein. ja, vielleicht ein bisschen fließend, dieser Dialekt von dem Cumberbatch. Oh, der, 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 der ja, okay, habe ich schon rausgehört, ja. Das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er immer extrem britisch unterwegs war und auch bei Sherlock da diesen ganz, ganz krassen, breiten Dialekt hat. Den hat er ja hier nicht nur einfach nicht, der hat ja sich so einen Südstaaten-Dialekt zugelegt direkt. Ja, ja, er leiert schon ein bisschen. Oh, und das hat mich echt rausgebracht. Und ich würde gerne tatsächlich eigentlich mal mit so einem Native- US-Amerikaner sprechen und fragen, wie hast du das empfunden? Ist das so, wie wenn so ein schlechter Nazi-Schurke, der so schlechtes Deutsch spricht, durchs Bild läuft? Fühlst, fühlst du dich da irgendwie so persönlich angegriffen oder macht er das gut? Weil ich hatte das Gefühl, das wirkte ein bisschen aufgesetzt und hat dadurch, glaube ja. ich, so ein bisschen...
0: Ich bin bisschen seine
1: Performance geschmälert, oder? Ich bin auch.
0: natürlich jetzt dialektisch, was Fremdsprachen angeht, bin ich jetzt auch nicht so mega mega fit, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es aufgesetzt wirkt und vielleicht nicht so 100% authentisch sein kann. Fand ich ja. natürlich aber trotzdem eine interessante interessante Besetzung, dass man dann so einen... Krass, ne? Also mal, man so hätte so es auch einfacher haben können. Und, können ne? Ja, das sicherlich, <lacht> genau. Also, aber ja, man hat ihn jetzt hier dabei, ne? Wobei es mich natürlich auch wieder wundert, mit 14 Millionen den ganzen Drehorten und dann passen da halt trotzdem noch Jodie Foster, Cumberbatch und und,
1: und der Levi rein und sowas. Ich meine, ich glaube, da ist es die Message, die die Leute tatsächlich zieht. Das, das, äh, glaub das ich Buch auch, ging ja genau. um die Welt, die mhm. Geschichte ging um die Welt. Dieses Thema ähm, der unrechtmäßigen Inhaftierung, äh, der Folter in Guantanamo, mhm. das ist ja nach wie vor in, in aller Munde, oh. ist ja auch nach wie vor nicht so komplett aufgearbeitet. Es ist ja noch nicht mal abgeschlossen, muss man sagen. Da, da, sitzen ja, da sitzen ja immer noch Leute rum. Das, ja, das ist ja eigentlich ja. das Traurigste von allen. Ja, ähm. trotz demokratischen... Äh Präsidenten, die da auch mittlerweile dann nach dem Bush übernommen haben, kriegen sie da nicht den Deckel drauf, ne? Wo wir schon bei dem Thema sind, Guantanamo Bay, war für mich natürlich sehr interessant. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Was, was, was? Jetzt, was, was wir einfach mal, mal einen Schritt, Schritt zurückgehen. Wie fandest du das denn mit den, mit den Darstellern? Du hast du, gar nichts dazu du, gesagt, bist du jetzt was wieder hast du bei mir gelassen? Bei den Darstellern, ja, da hätte ich, da komme ich vielleicht nochmal drauf zu. Na gut, dann will
0: ich dich nicht unter Druck setzen. <lacht> ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte gerade was über Bay Guantanamo Bay sagen. Guantanamo, mm mhm. Ja. Fand ich interessanten Ansatz, dieses Thema mal beleuchtet zu sehen, weil ich finde, so im Sinne der großen Mainstream-Filme, möchte ich mal sagen, ist das Thema eigentlich noch nicht so oft angefasst worden. Wahrscheinlich auch, weil es halt ja. an sich auch noch gar nicht so richtig abgeschlossen ist. Ich meine, ja. wir hatten jetzt mit The Report, hatten wir schon Vertreter, der war natürlich aber extrem reduziert so auf diese rechtliche Aufarbeitung. ja Starker Fokus auf, auf die Justiz, von Guantanamo genau. hat man nichts gesehen, sondern es war halt wirklich dieses... Und das ist, und glaube ich, der
1: wesentliche Unterschied hier, ne?
0: Das ist zum Beispiel eine große Komponente, die auch The Mauritanian halt äh, stark hier von, von abhebt. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sowas wie Quantanamo Bay, hat, äh, Quantanamo Bay hat, wie arbeitet man so einen Stoff auf für einen Film? Das ist natürlich, wir wollen so einen Film sehen und aufarbeitet sehen, aber wie machst du das natürlich, anstatt dann halt irgendwie plump daran zu gehen? Und da kam, glaube ich, diese Story von dem Mohammedu, also in Buchform dann natürlich, glaube ich, ganz recht, und wie du vorhin schon gesagt hast, war, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um das hier, ähm, ja, einfach zu nutzen. Das hat mir gefallen, das ist auch wirklich sehr interessant äh, gemacht, und dadurch, dass es natürlich eine authentische, ich sag mal, auf wahren Begebenheiten auf basiert. Auf wahren Begebenheiten, Dankeschön, basiert. Äh, Gerne. Ist es natürlich, ja, sehr interessant, und hat, äh, ja, es äh, hat auch einen gewissen Druck, der da mitkommt, sage ich mal.
1: Genau, das ist halt, das, das macht der Film ja auch gleich am Anfang klar, gibt es eine Tafel, Basiert auf das warmen Gegebenheiten. Ja. This und is a true story. Ist, genau, Und das ist halt ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil das ist halt, führt er noch nochmal vor Augen, du siehst ja keine Fiktion. Das ist schon durchaus alles belegt. Das existiert so, das ist so passiert. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch ein bisschen eine andere Kraft. Klar, ist eine ganz andere Ausgangslage. Äh, ja, und der Film zieht das ja durch. Ne? Der äh, belässt es ja nicht dabei, wie du gesagt hast, beim Report, dass diese Sachen vorgelesen werden oder dass darüber gesprochen wird, sondern der zeigt das ja. Und der zeigt ja also nicht nur, wie der Anwalt sich mit dem äh, Klienten trifft in Guantanamo. Du siehst ja auch die Rückblenden dann. Du siehst die Rückblenden, wie er tatsächlich da final in dieser Zelle gelandet ist. Das heißt, wir fangen wirklich an in Mauretanien, wie er dort weggehascht wurde, wie er gefoltert wurde. All das wird ja in den Rückblenden erzählt. Das heißt äh, Du bekommst halt wirklich eine krasse audiovisuelle Untermalung, was es halt wesentlich eindringlicher macht, als einfach nur darüber zu sprechen. Ne? Das mhm. äh, berührt dich natürlich viel, ähm, also diese die, löst ganz andere Emotionen aus, weil dich das tiefer berührt, wenn du es halt wirklich siehst, als nur darüber zu sprechen, diese Eindringlichkeit. Und äh, ich finde, das haben sie hier durchaus auch handwerklich gut gelöst, finde ich. Ne? Also was hier die Montage, das Editing betrifft da bei diesen folter -Szenen. Das ist für mich auch ein größerer Pluspunkt, also dass du halt ähm, bei den
0: Rückblicken wird ja so ein anderes Bildseitenverhältnis angewandt. Du hast eher so einen Video- mhm. oder Dokumentarstil, hast Bildrauschen über Unterbelichtung, tritt auch immer so ein bisschen in ähm, in den Vordergrund das fand ich auch sehr stark gemacht. Einmal, damit sie überhaupt hilft, diese Rückblende auch besser erkennen zu können. Finde ich von daher auch hilfreich, um nicht kurz immer so ein bisschen rauszukommen, aus dem Tritt zu kommen, wo es jetzt gerade spielt. Das hilft da. Ja, und audiovisuell ist tatsächlich sehr gut umgesetzt, ja. Chor.
1: Ich muss auch sagen, da die Cinematogra Cinematografie hat, äh, hat sich auch den einen oder anderen Spaß erlaubt. Ich erinnere mich da so, dass sie die, weiß ich nicht, die in, 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 inhaftierten da in ihre Zellen sperren, wo es entweder viel zu kalt oder viel zu heiß ist. Ja. Ne, und die werden geschlagen und äh, behandelt wie der letzte Dreck. Und dann gibt es halt so einen Schwenk auf dem Schild, dass bitte hier nicht die, äh, die Eidechsen geärgert werden dürfen, die weil die das sonst so Dollar ne? Strafe gibt. Ne? Ja. Dass das da mitten in so einem Knast hängt, das ist halt das diese... Dieser Kontrast und das, da gibt's, da gibt es ein, ein oder andere Stelle, wo die mit der Cinematografie sich auch ein bisschen Spaß erlauben, tatsächlich, oder so einen gewissen Zynismus an den Tag legen, mm. tatsächlich. Mit was für zweierlei Maß hier äh, herangegangen wird. Ist auch an ein relativ Menschenwürde. Ist auch, finde ich, ein relativ starkes oder breites Spektrum, was, 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 der, was
0: der Herr Küchler, der deutsche Kameramann, der da am Start war, so ein bisschen abgerissen hat. Du hast halt, wie gesagt, diese Rückblicke, anderes Bildseitenverhältnis, ähm, eher. 4 zu 3, ähm, so Handkamera, Doku-Style. Handkamera, ne, das ist der, der
1: wesentliche Unterschied, ne. Dann Aber. hast
0: du später noch so eine, so eine albtraumhafte Szene, wo von dem Protagonist, von dem Mohammedu so Erinnerungen und Realität und Fiktion plötzlich zu so einem komischen Misch verschwimmt. Sind, sind ne? Verschwimmt. Das ist auch stark ja. umgesetzt. Da kam ich auch so ein bisschen wie so bei so einer Videospiel-Ästhetik vor. So starkes Weitwinkel, frontales Licht, auch Handkamera und dadurch hast du auch mit dem Sound-Editing so ein bedrückendes, surreales. Gefühl bekommen, mhm. das fand ich echt stark. Und dann hast du im krassen Gegensatz dazu, was mir besonders aufgefallen ist, so die eine der der ersten Sequenzen, wo die Anwältin, also gespielt von Jodie Foster, und da zum ersten Mal anreist im quantana wir da gibt es so eine Hubschrauber oder Thronfahrt nach der anderen, obwohl du nur so Busse irgendwie übers Land fahren siehst, wo ich denke so, huh, das wird mir aber gerade fast schon ein bisschen bisschen Michael Bay-lastig hier gerade verkauft, obwohl gar nichts passiert. Da dachte ich, also trifft es die Tonalität überhaupt jetzt mit diesen Bildern? Um, was es eigentlich in Ich dem Film weiß geht. gar
1: nicht, ob sie dir da verdeutlichen vor, vor, vor wollten, wie idyllisch Guantanamo Bay doch gelegen ist. Direkt am Meer mit Strand und wunderschön nicht. Fand stimmt, nicht das hätte auch? Halt auch der Gefängnisbusse
0: hätten eigentlich so Cabrios
1: nah, an der Rivera sein können, so war ja. Irgendwie die das war halt so ein bisschen, das war halt echt Gaga.
0: Mhm. So. Ja, stimmt. Vielleicht hat man es auch damit so ein bisschen. Wie du gesagt hast, so ein Scherz erlaubt damit, um das mal so sagen zu dürfen in dem Kontext. Kann gut. Aus meiner Sicht eine, eine,
1: ja, eine valide Hypothese auf jeden Fall. Mmh, Müssen wir den Herrn Küchler mmh. mal fragen. Naja, was er sich dabei gedacht hat. <lacht>
0: nee, also da handwerklich muss man sagen, also Hut ab hat echt Spaß gemacht. Ähm, da äh, hat echt Spaß gemacht zuzusehen. Ist, ist auch die falsche, falsche Phrase vielleicht in dem Kontext, ja. aber war handwerklich echt gut gemacht, gerade von der, von der Kameraseite, ja.
1: Hat mir gut gefallen. Genau, und wie gesagt, und das, das Wichtige für mich, das hat halt wirklich funktioniert auch an der Stelle, mhm. um mich halt abzuholen, mich halt anders connecten zu lassen zu seiner Geschichte im Vergleich zum Beispiel zu The Report, muss man halt einfach so sagen, nochmal, ne? Äh, da sich so ein bisschen in ihn besser reinversetzen zu können. Denn, und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem zu dem Story-Teil, ich weiß nicht, oh, ob das für okay. dich okay ist.
0: Ja, ja, zieh einfach weiter.
1: Da gibt's nämlich ein oder andere Problemchen, das ich da durchaus mit habe, muss ich gestehen. Und Oha. Ha, insgesamt ist diese Geschichte stark. Und richtig und wichtig. Ich finde aber, man hätte sie vielleicht tatsächlich noch ein bisschen besser erzählen können. Ich habe das am Anfang auch schon anklingen lassen, als sie sagte, Jodie Foster hat gar nicht genug Screentime, um für einen Nebendarsteller da nominiert zu sein. hätte ich fast nachgehakt. Ich finde, alle, alle Nebendarsteller, außer der Hauptdarsteller selber, kommen hier gefühlt zu kurz die Figuren. Also eigentlich alle amerikanischen Figuren sind ja da an der Stelle, die porträtiert werden, bleiben ja, stehen hinten an und wirken dadurch für mich so unnahbar. Da kommt nie so wirklich diese mhm. Connection mhm. auf, äh, wie, wie für, für die Figur von, vom Slahi. Und das ist sicherlich auch natürlich gewollt. Aber da fehlt halt einfach so ein bisschen dann der, der Tiefgang. Und die, du hast dann teilweise so Entscheidungen dieser Figuren und die Verhal ich habe keine Ahnung, wie die zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Das wird ja. hier und da immer so ein bisschen angeteasert. Du hast da die Assistentin, die mit sich ringt, offensichtlich da auch von der Familie bedrängt wird. Ist dann irgendwie den halben Film über komplett weg. <lacht> ja. ja, Jodie Foster auf einmal dann auch von, ich glaube dem eh kein Wort, ist mir auch egal, es geht mir hier um was Größeres. Jeder hat das Recht äh, auf gleiche Behandlung und mir ist es egal, ob er schuldig ist oder nicht. Und dann auf einmal 180 Grad Kehrtwende, nachdem sie Text gelesen hat, aber ich habe keine Ahnung, wie sie allein unterwegs ist. Da, da, da wird viel, sie hat glaube ich einen Satz, wo sie meint, das ist mein Leben so, aber da kam nicht viel, viel Futter rüber, mhm. um die Figur nahbar zu machen. Und die einzige Figur, die ein bisschen ausgebaut wird noch, das ist die vom Cumberbatch. Ne? Habe ich der dir aus Versehen
0: meine, meine Stichpunkte zugeschickt? Das notiert kann schon hab. sein, lass mich, dann lass mich <lacht> kurz fertig erzählen.
1: <lacht> äh, der, der bekommt so ein bisschen Motivation zugespielt. ne Dieses, du kannst dir einen der Drahtzieher von 9-11 hinter, hinter Gittern bringen und warst nicht du der, der deinen einen guten Freund verloren hat in dem Flieger und dann siehst du sogar die Szene, wie er mit der Witwe spricht? Ja. Und endlich sagt, geil, jetzt kann ich hier für Gerechtigkeit sorgen, ne? Und für dich und für deinen verstorbenen Mann. Und ich wollte nur sagen, jetzt geht's los, ne? Und dann ist er sogar am, am Hadern dann später mit sich selbst, sieht sie ja auch nochmal in der Kirche und dann lassen sie das alles, diesen ganzen Bild ab aufgehen in gar nichts. Konsequenzlos, diese ganze Geschichte ähm, von Camerbatch am Ende. Mit der Witwe auch. Da kommt nichts nochmal bei rum. Ah. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Aber ich kann, ähm, ich weiß gar nicht, soll ich es mal wiederholen? Also ja, ich habe auch ein bisschen das Problem mit dem erzählerischen Fokus. Du hast die Einführung von äh, Mohamedou, also der eigentlichen Hauptfigur, um dies ja äh, von der Geschichte ja auch geht. Dann erweiterst du das Ganze um die Anwäl Anwältin, was habe ich denn mit diesem Wort heute? Ähm, mit der Nancy Hollander also von der Jodie Foster. so das ist der zweite Hauptcharakter, wo ich sage, so okay, das passt. Dann kommt aber irgendwie noch relativ prominent die Assistentin von ihr ins Spiel, gespielt von Shelley Mudley hat aber überhaupt eigentlich gar keine keine Präsenz groß keine Rolle äh, obwohl da würde ich kurz nochmal so ergänzen
1: mhm. du, du du denkst ja zuerst dass die eine Connection auch aufbaut ne zu ja, Slahi die haben viel Blickkontakt, wo ich ja. dachte kommt da noch irgendwas ja. oder ist das halt das dass sie sich dann
0: wirklich ich dachte sie ist der, Ei der Eisbrecher so und der 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 ja. kleine ne, Türöffner ist sie ja auch
1: ein bisschen du hast ja dann die Szene, ja das dass sie mit der Mutti telefoniert ja. Äh, ja. und dann lässt sie sich aber so ein bisschen ja auch manipulieren von der Geschichte das ja, wird, ne?
0: Und ähm, ich finde es auch von, von, von der Schauspielerei finde ich es halt nicht wirklich gut. Und sie hat ja auch nicht viel Raum, da
1: überhaupt auch kurz was zu Wollte machen. Wollte ich gerade sagen, es und, gibt ja kaum, hat ja kaum die Möglichkeit zu präsentieren. Ja. ja.
0: Und obendrauf kommt dann auch die Figur um Stuart Couch, also gespielt von, von Cumberbatch. Und dieses ganze Spannungsfeld an Figuren oder der Fokus an sich, das ist mir alles viel zu dicht. Ne? Also, wie du gesagt hast, Holländer, also Jodie Foster, bleibt viel zu blass in ihrem Handeln. Wo kommt sie her? Warum macht sie das jetzt? Warum brennt sie dafür, ne, das für diese ja. Leute zu tun? Wie gesagt, Assistentin spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ja, die Rolle um Cumberbatch lässt tief blicken, darf aber mhm. letzten Endes, und das habe ich schon irgendwie verstanden, darf sie aber eigentlich nur den geläuterten Patrioten spielen, der dann sagt, mhm. ne, also für mein Land und ich kriege jetzt hier mit, das läuft nicht so, wie ich mir das einfach nach meinem christlichen Glaube vorgestellt habe, deshalb, ne, so und dadurch, finde ich, ist die emotionale Nähe und vor allem die Härte, die mich eigentlich mitnehmen soll mit der Geschichte um Mohammedou, kann sich für mich gar nicht stark genug aufbauen.
1: Und das fand ich dann schade. Seine also Geschichte, finde ich, da kann ich, konnte ich schon gut connecten, weil die hat halt auch genug Screentime, aber die Amerikaner, die gehen mir so ein bisschen am Popo vorbei, durchaus. So Und, grade, und, und, und ich muss ja dazu sagen, jetzt mal ein bisschen wieder einen positiven Spin reinzukriegen. Der Film fängt ja am Anfang schon effektiv an, oder für, bei mir war es zumindest so, man kann es ja mal sagen, wie es bei dir war, mich effe effektiv zu manipulieren. Weil du fängst mit dieser Rückblende an und dann siehst du, wie er halt irgendwie heimlich noch mit dem Telefon rummacht und Nummern löscht und denkst, ja, der hat doch Dreck am Stecken. Und dann mm. heißt es, na, du kannst dir verknacken, wir haben Beweise, der hat mit, mit Osama Bin Laden telefoniert und der hat die alle rekrutiert in Hamburg und der ist auf jeden Fall schuldig, wir haben die ganzen Beweise und du denkst, ja, das macht Sinn, wir haben das ja auch am Ende. Der, der Film versucht dich ja so ein bisschen in dieses Vorteil reinzutricksen auch, ne? Ja, ein bisschen schon, ja, stimmt schon. Ein bisschen schon ne? Und ich stand dann auch da und dachte mir, na, warum soll ich denn jetzt mit dem mit dem Slahi sympathisieren? Eigentlich sympathisiere ich fast gerade mit der Mission von Benedict Cumberbatch mehr, äh, der die Beweise offensichtlich hat, um ihn dann halt effektiv zu verknacken. Und natürlich ist äh, die Anwältin vom Slahi auf dem richtigen Dampfer zu sagen, jeder hat Menschenrechte und die Menschenwürde und hat den äh, das gleiche Recht auf einen fairen Prozess. Der muss natürlich da sein, wenn er die Beweise hat, umso besser. Aber das ist ja genau das, die Krux hier in der in der Story, denn diese ganzen Beweise, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, sind ja unter Folter entstanden. Das ist ja genau der, der springende Punkt hier und damit ja letzten Endes nicht zu gebrauchen. Genau. Und aber also dieser diese, diese wirkliche wichtige Kernaussage, die transportiert der Film für mich dann schon gut und effektiv, ja. trotz allem. Ja. Trotzdem fehlt bei mir halt so
0: auch der, ich sag mal, das ähnlich, aber auch so dieser thematische Fokus. Denn wie am Anfang gesagt, reines Justizdrama, sowie der Report ist es eigentlich nicht so komplett. Und auch so eine Aufarbeitung der Geschehnisse an sich, wie kam es dazu, zu diesem ganzen Konstrukt an ne, Guantanamo Bay, und um diese Gefangenenlager und diese an, die G Geschehnisse an sich, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass es da entstanden ist mhm. und dass da Leute mhm. also vom Militär so freigedreht sind. Auch eigentlich nur so nebenbei wird nur angerissen. Eher noch ist es für mich, und das fand ich eigentlich am interessantesten, noch so ein Psychodrama und das kommt aber viel zu kurz, denn ähm, du hast, wie gesagt, durch die Kamera einen starken visuellen Ansatz, als du so den, den, den Hang, die Sichtweise auf die Realität langsam auch zu verlieren droht, ähm, dann wird das aber irgendwie untermauert oder unterbrochen von so erschütternden, aber finde ich dann auch so plakativen Einschüben, wo du dann diese folter hast, wo ich denke, okay, die muss man jetzt natürlich auch zeigen, um einfach so ja. das halt ein bisschen aufzubaggern. Fand ich dann aber fast schon ein bisschen zu plump und zu schnell durchge durch ja. durchgeballert. Ja. Im mhm. szenischen Kontext funktioniert das, aber ich hätte dafür eher ein bisschen weniger Beispiele gesehen und wäre zu diesen Sequenzen vielleicht eher mit einem spannenderen Aufbau hingekommen, damit es mich emotionaler ja. weg mitgenommen hätte. Und da stand natürlich auch die Sache ein bisschen für mich im Weg, dass, ich muss es fast so sagen, dass dieses die der andere Schwerpunkt um Cumberbatch und äh, Jodie Foster, dass das fast schon so ein generischer, ja, Justizdrama-Ansatz war, der das so ein bisschen verwaschen hat, muss ich sagen.
1: Ja, ist es auch. Aber gehört halt trotzdem auch so ein bisschen mit dazu, ne? Dass äh, der Verteidigung sozusagen von einem in Anführungszeichen äh, beschuldigten Terroristen jeder mögliche Juristerei-Stein in den Weg gelegt wird, letzten ja. Endes, so muss man ja sagen. Und du denkst, bei der Benedikt Cumberbatch ist das alles viel, viel besser und dann kommt aber raus, ja, aber so wirklich benutzen kann er den Kram auch nicht und das, was er wirklich benutzen könnte, das wird äh, auch bei ihm unter Verschluss gehalten, wie so eine große Verschwörung, weil die amerikanische Regierung offensichtlich genau weiß, dass das halt alles nicht so ganz hinhaut. Mhm. Ne? Und äh, ihn haben sie dann halt wirklich, wie du gesagt hast, als Patrioten vorgeschickt, motiviert, weil er dachte, der schluckt die Kröte und äh, ist im Zweifel dann der ja, der Patriot. Ja, der ja so und äh, wie gesagt, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich fand aber, dass es halt trotzdem, glaube ich, nochmal es war ein bisschen simpel gemacht, aber es war vielleicht gar nicht so verkehrt, das nochmal wirklich rüberzubringen mit äh, A, Zwar was für unterschiedlichen Ansätzen da die Verteidigung kämpfen muss und was da die ähm, die US-Regierung zur Verfügung hat, um, um ihn dann wirklich da hinter Gittern zu bringen. Und sie wollten ihn ja nicht nur hinter Gittern bringen, sie wollten ihn ja die Giftspritze, äh, die Todesstrafe, ja. ja, in die Giftspritze äh, reinquatschen, sozusagen. Ja, und äh, gut, dass dann da an der Stelle Benedikt Cumberbatch nicht der blinde Patriot ist eigentlich, sondern so ein bisschen die ganze Nummer dann doch hinterfragt und dann feststellt, dass es das alles nicht so richtig geil hinhaut und er im schlimmsten Fall derjenige ist, der ja dann da mhm. unter einen Bus. Geschubst wird letzten Endes im schlimmsten Fall. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand es fast, ich habe gerade eben schon gesagt,
0: dieses Wort generisch in den Mund genommen. Und ja, das, weil ich, ja. es gibt einfach Filme, die haben das schon besser gemacht. Ne? Also The Report zum Beispiel, wie ich jetzt wirklich mhm. diese Trockner, ähm, Aufarbeitung von der von der juristischen Seite sehen, dann fand ich, war das ein spannender und toll gemachter Film. Es gab aber was, was jetzt Gerichtstramen angeht, was so Gefängnistramen angeht, auch wenn sie jetzt Fiktion ja. waren, gab es einfach teilweise Filme, die haben mich einfach mehr mitgenommen. Mir fiel als erstes zum Beispiel, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil wir letztens über Kevin Bacon gesprochen haben, mhm. kannst du dich an, an Murder in the First erinnern? wo Kevin Bacon als Kleinganove ähm, fälschlicherweise ja. in Alcatraz quasi eingesperrt wird. Das ja. war zum Beispiel so ein Film, der hat mich emotional mitgenommen, weil Fokus komplett auf ihn und was macht es mit dir, wenn du in so einem Gefängnis bist. Und das hätte ich mir hier eher besser vorgestellt. Das, Also haben sie auch gezeigt, aber ich fand
1: teilweise eben einfach zu kurz, weil die. Okay, das heißt, du, was du eigentlich sagen willst, ist das Potpourri. Man hat sich überall so ein bisschen bedient aus äh, den ganzen anderen Genres, die mit einem Fokus ist unterm Strich besser gemacht haben und aus diesem Potpourri, was da entstanden ist, ist, sag ich mal, okay, aber wird nicht, also die Summe der einzelnen Teile wird nicht zu was Neuem, Großen, das ja. in sich rund funktioniert, sondern so, man hat sich vielleicht ein bisschen, nicht, vielleicht nicht übernommen, aber wir wollen gerne das probieren, wir wollen das probieren, wir wollen das probieren und wenn wir das alles zusammenbringen, dann entsteht irgendeine kohärente äh, Nummer, und ich glaube, ich kann dir da zustimmen, dass das nicht so ganz aufgeht, finde ich. also Ich hätte noch ein Fazit parat. Ich weiß nicht. Bist du soweit mit deinen Punkten durch? Sonst würde ich das versuchen, ich bin, glaube ich, mal als Fazit zusammenzufassen. Dann leg du doch gerne mal los. Ich bin sehr gespannt jetzt. Okay, ich versuche... Auf was deine Wertung im Anschluss. Oh, uh. <lacht> ja. Also The Mauritanian
0: ist im Kern, wir haben es, glaube ich, gesagt, klar ein Justizdrama welche sich einem enorm wichtigen, weil extrem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte widmet. Erzählerisch wird eine relativ große Bühne aufgebaut und schauspielerisch, wir haben es gerade gesagt, auch stark besetzt. Aber die einzelnen Figuren, die kämpfen mühsam darum, eine emotionale Tiefe überhaupt erstmal etablieren zu können. Dadurch gerät so dieses schockierende Momentum, um diese um diese tragischen Umstände der Hauptfigur Mohamedou oftmals... Verloren oder es drängt so in den Hintergrund. Inszenatorisch versucht man so mit eindrücklichen Bildern gegenzusteuern. Das funktioniert auch, handwerklich funktioniert es sehr gut. Aber im narrativen Sinne bleibt der Mauritanian für mich, aber dadurch leider innerhalb seiner Möglichkeiten oder hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und ich
1: gebe jetzt schon mal, bevor du anfängst, ich gebe 3,5 Sterne. Das trifft sich gut. <lacht> Denn dann müssen wir keine komplizierte Bruchrechnung machen. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ich bin äh, sehr froh, dass ich jetzt nicht vier geben muss, weil du drei gegeben hast, damit wir auf 3,5 kommen. Wenn du 3,5 gibst, gebe ich auch 3,5. Das ist nämlich das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, Oha. wo wir rauskommen. Und dann Geh aus meinem Kopf, wir, Alex,
0: wie immer. Geh aus meinem Kopf.
1: Dann sind wir mit einem im Sinne durchdividiert durch zwei irgendwie dann immer noch bei 3,5. finde ich relativ gut. Nee, äh, ich, ich sehe es tatsächlich <lacht> ähnlich. Also, Taha Rahim, für mich so ein bisschen die Leitfigur. Im doppelten Sinne. Die unterm Strich über die zwei Stunden neun Minuten diesen Film rettet. Ein bisschen. Mhm. Seine Performance. Ja. Äh, das, ich mit? Die, 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 grö mhm. die größte Stärke des Films ist tatsächlich zu sagen, ja, die Nebenfiguren bleiben links liegen. Äh, und das funktioniert halt dann unterm Strich narrativ auch nicht. Aber äh, im Umkehrschluss hast du viel von ihm. Und er macht das halt so verdammt gut, dass es halt am Ende dann doch vielleicht noch zu äh, mehr als einem durchschnittlichen Film reicht. Mhm. Der handwerklich super gemacht ist. Ich hatte yep. die Cinem Cinematografie erwähnt, ähm, unterm Strich. Also das, das Cast ist an für sich auch da, auch wenn es hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber das lockt natürlich mit prominenten Gesichtern. Aber unterm Strich ist es das unverbrauchte Gesicht, der hier der, der Showstealer ist. Und wie gesagt, der für mich eigentlich den Film absolut sehenswert macht natürlich. Äh, neben dem Thema selber natürlich, keine Frage, haben wir jetzt yes. oft genug gesagt, genau. absolut wichtig, aber der Film selber reicht nicht, damit du thematisch danach rausgehst und sagst, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser informiert, du hast äh, eine persönliche Ge Geschichte bekommen, eine tragische Geschichte, das transportiert der Film auch 1A, der ganze Rest drumrum muss man sich dann halt vielleicht im Zweifel nochmal durchlesen, da schafft es dann die Narrative nicht äh, auf dem gleichen Niveau dran zu bleiben. Mhm, genau. Und deswegen finde ich, ist 3,5 die richtige Wertung, <lacht> so sehr man eine richtige Wertung haben kann, einer total subjektiven Review.
0: <lacht> Objektiv verargumentiert, möchte ich meinen.
1: Ja, schon. Ähm, aber es ist, glaube ich, ganz schön noch mal rauszuarbeiten. Ist es ein wichtiger Film? Klar, ist es halt ein guter Film. Für Film Aus filmischer Sicht hm, muss jeder dann selber entscheiden, glaube ich.
0: Genau, das trifft es ganz gut. Was mich jetzt noch interessieren würde, inwiefern... Brauchen wir uns zwei einen zweiten Teil? Ich hoffe nicht. <lacht> Entschuldigung. Inwiefern unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und dann tatsächlich jetzt hier das kühle Bier in der Sonne weggelassen haben und um jetzt vielleicht zu sagen, komm, ich sitze jetzt im Kino oder ich gehe jetzt aufgrund dieser Review ins Kino oder ich habe den Film schon gesehen und halte was völlig anderes davon, das würde mich interessieren. Und wie immer können alle da draußen mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen, NSRT-Podcast. Und bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden. NSRT-Podcast. Sonnige Grüße gern in eine iTunes-Bewertung <lacht> ja. verpacken. Auch da freuen wir uns natürlich sehr gern. Ansonsten würde ich sagen, ja. nicht bis nächste Woche. Dafür <lacht> haben wir in der letzten Update-Folge schon weitaus mehr Releases angekündigt. Bis zum Monatswechsel, denn nächste Woche widmen wir uns unserem Strandtuch und dem Eis in der Sonne, würde ich sagen. Mon
1: Dieu, Mon Dieu, was hier abgeht. Und hast du denn schon mal bitte geguckt, was hier so an Trailern und Filmnews über uns hereinprasselt in ja. der Woche, wo wir Aber sagen, ich weißt du was, setzen wir mal aus. Aber das halten wir aus, glaube ich, Alex. Das halten wir aus. <lacht> da wird wieder ganz, ganz krass selektiert dickes hier. Paket, ja. Ja, Nächste und zum Thema Eis übrigens. Zweifacher Geschwindigkeit. Genau, du kamst ja jetzt gerade full circle mit deinem Intro zum Thema <lacht> Strandtuch und Eis. Das äh, Eis gibt es jetzt auch hier im Kino, falls du dich an diese Tafel erinnern kannst. Ja, ah, irgendwas war, irgendwas war, ja. Nee, also Eis gibt es auch im Kino. So, Also müsst ihr nicht darauf verzichten, könnt trotzdem ins Kino gehen, Eis gibt es da auch. Genau. Und die sind sogar klimatisiert, habe ich gehört. Und ich würde fast sagen, wenn ich
0: jetzt in den nächsten
1: Wochen oder zwei, drei Monaten wandern. wie gut. Von daher, äh, ja, vielen, vielen Dank, lieber Ronny. Danke auf dir Alex. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns in... Oh, warte kurz. Oh, ich würde zwei, zwei, zwei Wochen. Genau, das trifft relativ
0: gut. Puh. Auch wieder schwitzend wahrscheinlich. Mal gucken. Ich gehe schwer davon aus. Ich bringe mal ein Strandtuch dann vielleicht direkt mit Du bringst mich immer ins
1: Schwitzen, Ronny. Ha. Mm, das habe ich schon okay. öfter gehört. ich muss dann mal weg. Ja, ich äh, würde auch sagen. Ne? Also bis Schöne in zwei Ferien. Wochen. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>